1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche los acompaña en este viaje a bordo de los barquitos de papel que nos sirven para navegar mares intrincados del conocimiento y de la imaginación. La noche de hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 254 y lo estamos dedicando a a uno de los grandes escritores de nuestra literatura Ya nuestro programa ha tenido varios programas dedicados a él Hemos tenido en varias oportunidades Conferencias y charlas y discursos de el gran Carlos Fuentes Ustedes eh, quizá lo, lo conozcan uh, Es uno de los más grandes escritores de nuestra literatura él, él nos ha acompañado, digo yo, en Puerto de Libros, en dos programas. Lo tuvimos en el 214, una clase magistral de Carlos Fuentes, y en el 103, donde Carlos Fuentes nos habla acerca de la literatura, de, de la literatura como, como, como oficio de escritor. Y estos programas los puedes escuchar en nuestra página web, en Puerto de Libros, perdón, en libreriaradio.org o en nuestro blog, que si sí es radio.puertodelibros.com.be. Además, en Puerto de Libros, ¿saben ustedes? Tenemos algunos. Uh, al, algunos uh, libros de Carlos Fuentes Tenemos novelas maravillosas Como La muerte de Artemio Cruz O Un libro bellísimo y cortísimo Que todos deberían leer que se llama Aura Lo cierto es que Carlos Fuentes Nació en Panamá El 11 de noviembre del año 1928 Y falleció en la Ciudad de México El 15 de mayo del año 2012 Fue Autor de algunas novelas Fundamentales de nuestra literatura Como la Región Más Transparente, La Muerte de Artemio Cruz, esta que le comento que tenemos a la venta en Puerto de Libros, Aura, Cambio de Piel, otra maravillosa novela donde juega con, con el lenguaje de, de manera genial, y quizá la más gruesa de todas, su novela Terra Nostra. Y escribió un par un, unos cuantos ensayos, pero hay un par de libros que creo que todos deberíamos también leer. Él el, el tiene El Espejo Enterrado, que es uno... ...una de las piezas fundamentales para entender... El pensamiento latinoamericano Y un texto ensayístico llamado La gran novela latinoamericana Recibió el premio Rómulo Gallegos En el año 1977 El premio Cervantes en el año 1987 Y el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1994 Hoy vamos a estar escuchando El discurso que pronunció el gran Carlos Fuentes En el año 1987 cuando fue exaltado con el premio Cervantes el premio Cervantes es sin duda el premio más importante que otorga la gente de nuestra lengua, que se le otorga a algún escritor de lengua española es el premio Nobel en español y creo que que no está de más, no es, no es grandilocuente decirlo. También Carlos Fuentes recibió, la, la, la fue nombrado Gran Oficial de la Legión de Honor y Caballero Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Fue miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua y doctor honoris causa por varias universidades, entre ellas Harvard, Cambridge y la Universidad Nacional de México. Harvard y Cambridge son las universidades que tienen más premios Nobel en el mundo. Hasta el día de su fallecimiento fue considerado, como por un gran sector de, de los lectores y de la crítica literaria, como el candidato propicio para obtener el premio Nobel de Literatura. Pero bueno, el premio que quizás le correspondía era el del 2010, que recibió Mario Vargas Llosa, entonces él quedó como, como por fuera de esa oportunidad y, y el tiempo demostró que debieron dárselo a Carlos Fuentes porque, bueno, falleció dos años después y Vargas Llosa sigue vivo aún, pudo haberlo recibido posteriormente. Pero el gran, el gran Carlos Fuentes con su nobleza dijo, cuando se lo dieron a García Márquez en 1982 me lo dieron a mí, a mi generación a la novela latinoamericana que nosotros representamos en un momento dado. De manera que yo me doy por premiado, decía Carlos Fuentes, quien fue también muy, muy cercano a Gabriel García Márquez. Bueno, sin sin más demoras, yo creo que podemos darnos la oportunidad de escuchar este discurso del premio Cervantes. Recuerden que pueden enviarme sus, sus opiniones al 0424 672 672-0424 3597 0424 672 3597 van nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram también pueden si están escuchándonos desde alguna de las plataformas de podcast más de 25 plataformas de podcast que sirven para replicar nuestro programa si nos están escuchando por allí van bueno, a dejarnos un comentario para saber que son usuarios que son nuestros escuchas por esas plataformas no perdamos no más tiempo y disfrutemos de este maravilloso discurso del gran Carlos Fuentes al recibir el premio Cervantes en el año 1987.
2: Tiene la palabra don Carlos Fuentes. Majestades, si este galardón que tanto me honra y tanto aprecio es considerado el premio de premios para un escritor de nuestra lengua, ello se debe a que como ningún otro, es un premio compartido. Yo comparto el Premio Cervantes en primer lugar con mi patria, México. Patria de mi sangre, pero también de mi imaginación, a menudo conflictiva, a menudo contradictoria, pero siempre apasionada con la tierra de mis padres. México es mi herencia, pero no mi indiferencia. La cultura que nos da sentido y continuidad a los mexicanos es algo que yo he querido merecer todos los días, en tensión y no en reposo. Mi primer pasaporte, el de Ciudadano de México, he debido ganarlo no con el pesimismo del silencio, sino con el optimismo de la crítica. No he tenido más armas para hacerlo que las del escritor, la imaginación y el lenguaje. Son estos, son estos los sellos de mi segundo pasaporte, el que me lleva a compartir este premio con los escritores que piensan y escriben en español. La cultura literaria de mi país es incomprensible fuera del universo lingüístico que nos une a peruanos y venezolanos, puertorriqueños y argentinos, españoles y mexicanos. Puede discutirse el grado en el que un conjunto de tradiciones religiosas, morales y eróticas o de situaciones políticas, económicas y sociales nos unen o nos separan. Pero el terreno común de nuestros uh, encuentros y desencuentros, la liga más fuerte de nuestra comunidad probable, es la lengua. El instrumento, dijo una vez William Butler Yates de nuestro debate con los demás, que es retórica, pero también del debate con nosotros mismos, que es poesía. Debate con los demás, debate con nosotros mismos. Nos disponemos, así que pasen cuatro años, a celebrar los cinco siglos de una fecha inquietante, 1492. Vamos a discutir mucho sobre la manera misma de nombrarla. Descubrimiento, como señalan las costumbres, o encuentro, como concede el compromiso. Invención de América, como sugiere el historiador mexicano Edmundo Gorman. Deseo de América, como anheló el renacimiento europeo, hambriento de dos objetivos incompatibles, utopía y espacio. O imaginación de América, como han dicho sus escritores de todos los tiempos, de Bernal Díaz del Castillo a Sor Juana Inés de la Cruz, a Gabriel García Márquez. Los cinco siglos que van de aquel 92 a este se inician también con la publicación de la primera gramática de la lengua castellana por Antonio de Nebrija. Y aunque Nebrija designa a la lengua como acompañante del imperio, hoy reconocemos la otra vertiente de la celebración y esta es la crítica. La lengua de la conquista fue también la de la contraconquista y sin la lengua de la colonia no habría la lengua de la independencia. Hablo de un idioma compartido con mi patria, con mi cultura y con sus escritores. Quiero ir más lejos, sin embargo. Esta lengua nuestra se está convirtiendo cada vez más en una lengua universal, hablada, leída, cantada, pensada y soñada por un número creciente de personas, casi 350 millones, convirtiéndola en el cuarto grupo lingüístico del mundo. Solo en los Estados Unidos de América, sus hispanoparlantes transformarán a ese gran país, apenas rebasado el año 2000, en la segunda nación de habla española del mundo. Esto significa que en el siglo que se avecina, la lengua castellana será el idioma preponderante de las Américas, la del sur, la del centro y la del norte. La famosa pregunta de Rubén Darío, ¿tantos millones hablarán inglés? Será al fin contestada, no, hablarán español.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba librería radio
1: si te gusta nuestro programa puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de $2. dólares un acto de micromecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la red nacional de emisoras radio fe y alegría Sé parte de la manera en la que transformamos la realidad y el pensamiento a través de la literatura. Apóyanos para seguir llevando a tus hogares, Puerto de Libros, librería radiofónica. Más información al 0424 672 3597.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Estamos aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, escuchando el discurso que pronunciase en el año 1987 el gran escritor mexicano Carlos Pérez. Fuentes, han leído ustedes a Carlos Fuentes, qué novela han leído, ¿Qué, qué texto conocen de este gran escritor. Háganmelo saber al 0424 672 3597 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. También pueden acercarnos sus opiniones en nuestra página web en libreriaradio.org o en nuestro blog radio.puertodelibros.com.be Este es un un discurso brillante el que estamos escuchando esta idea de, de acercar ese Quijote a, a la relación que tiene con América Latina. Pensemos también en Carlos Fuentes como un hombre de izquierdas, pero de izquierdas inteligentes, de izquierdas democráticas, moderadas, que intentaban siempre que los gobiernos apoyasen a los pobres y que nos diésemos cuenta de que nuestro lenguaje es el mejor vehículo de inclusión y de desarrollo de nuestra sociedad. Vamos a seguir escuchando este maravilloso discurso donde Carlos Fuentes Actualiza su idea del idioma hasta el año 1987, cuando recibe el premio. Pero sin duda es un visionario porque nos habla del de futuro de la lengua y un futuro que se está desarrollando en la actualidad.
2: Nuestra imaginación política, moral, económica, tiene que estar a la altura de nuestra imaginación verbal. Esta lengua nuestra... Lengua de asombros y descubrimientos recíprocos, lengua de celebración pero también de crítica, lengua mutante que un día es la de San Juan de la Cruz y al siguiente la de Fray Gerundio de Campasas y al que, y al que sigue lengua fénix vuela en alas de clarín esta lengua nuestra, mil veces declarada prematuramente muerta antes de renacer para siempre a partir del gran nicaragüense Rubén Darío en una constelación de correspondencias transatlánticas, ha sido todo esto porque ha sido espejo de insuficiencias, pero también agua del deseo, hielo de triunfos y cristal de dudas, roca de la cultura permanente, continua, en medio de las borrascas que se han llevado a la deriva a tantas islas políticas, vidrio frágil, la lengua nuestra, pero ventana amplia también, gracias a las cuales eh, tenemos refugio y compensación, así como visión y conciencia de los tiempos inclementes. La lengua universal, la, la lengua imperial de Nebrija se ha convertido en algo mejor la lengua universal de Jorge Luis Borges y Pablo Neruda, de Julio Cortázar y Octavio Paz. La literatura de origen hispánico ha encontrado un pasaporte mundial y traducida a lenguas extranjeras, cuenta con un número cada vez mayor de lectores. ¿Por qué ha sucedido esto? No por un simple factor numérico, sino porque el mundo hispánico en virtud de sus contradicciones mismas, en virtud en función de sus conflictos irresueltos, en aras de sus ardientes compromisos entre la realidad y el deseo y a la luz de la memoria colectiva de nuestra historia, que es la historia de nuestras culturas, plurales de nuestro lado del Atlántico, europeos, indios, negros y mestizos, pero de este lado también, eh, cristianos, árabes y judíos, ha podido mantener vigente todo un repertorio humano olvidado a menudo y con demasiada facilidad por la modernidad triunfalista que ha protagonizado entre aquel 92 y este la historia visible de la humanidad. Hoy que esa modernidad y sus promesas han entrado en crisis, miramos en torno nuestro buscando las reservas invisibles de humanidad que nos permitan renovarnos sin negarnos. Y encontramos en la comunidad de la lengua y de la imaginación españolas dos surtidores que no se agotan. Mas apenas intentamos ubicar el punto de convergencia entre el mundo de la imaginación y la lengua hispanoamericanas y el universo de la, de la imaginación y el lenguaje de la vida contemporánea nos vemos obligados a detenernos una y otra vez en la misma obra y el mismo autor, ocupando el mismo territorio verbal, provincia de la palabra, ínsula del deseo. La provincia, acá abajo, con Rocinante es la mancha, la ínsula, allá arriba, con Clavileño, es la literatura, el autor es Cervantes, la obra es El Quijote y la paradoja es que de la España post surgen el lenguaje y la imaginación críticos fundadores de la modernidad que la contrarreforma rechaza. Daniel Defoe escribe el Robinson Crusoe con el tiempo de una modernidad consonante. Miguel de Cervantes escribe El Quijote a contratiempo desautorizado por la historia inmediata, respondiendo no tanto a lo que está allí, sino a lo que hace falta, potenciando la imaginación para hablarnos menos de lo que vemos que de lo que no vemos, de lo que ignoramos más que de, que de lo que ya sabemos. Un Uno ve las caras de Robinson y Quijote, en la del inglés reconoce a un hombre que se crea una civilización en una isla, en la del español, a un hombre que sale a cambiar el mundo en el que vive. Hay esto, pero algo más también. La tradición de Robinson será la de la seguridad, la coincidencia con el espíritu del tiempo, incluyendo una coincidencia con la crítica del tiempo, pero a veces también la arrogancia de nombrarse protagonista del mismo. La poética de Robinson será la de la narrativa lineal, realista, lógica, futurizante, poblada por seres de carne y hueso definidos por la experiencia. Robinson y sus descendientes leen al mundo. Quijote y los suyos son leídos por el mundo y lo saben. La tradición quijotesca no disfraza su génesis fictiva, la celebra. Sus personajes no son entes psicológicos, sino figuras reflexivas. No el producto de la experiencia, sino de la inexperiencia. No les importa lo que saben, sino lo que ignoran, lo que aún no saben. No se toman en serio, admiten que su realidad es una mentira. Pero esa maravillosa mentira, la novela, salva, nos dice Dostoyevsky hablando de Cervantes, salva a la verdad. La poética de la mancha y su descendencia numerosa, que un día antes que yo evocó aquí mismo el gran novelista cubano Alejo Carpentier, incluye a los hijos de Don Quijote, el Tristam Shandy de Stern, contemplando su propia gestación novelesca, y el fatalista de Diderot, Jacques, ofreciéndole al lector infinitos repertorios de probabilidades, a sus nietas, la Catherine Morland de Jane Austen y la Emma Bovary de Gustave Flaubert, que también creen todo lo que leen, a sus sobrinos, el Mishkin de Dostoyevsky, el Mick Over de Dickens y el Nazarín de Pérez Galdós, todos aquellos que escogen la difícil alternativa de la bondad, y por ello sufren agonía y ridículo. Y si todos ellos son descendientes de Don Quijote, los un acaso de San Pablo también? Pues la locura de Dios es más sabia, nos dice el santo, que toda la sabiduría de los hombres. La locura de Don Quijote y su descendencia es una santa locura, es la locura de la lectura, su biblioteca, de libros de caballerías es su refugio inicial, la protección de su supuesta locura, que consiste en dar fe de la lectura. Pero esta convicción entraña el deber de actualizar sus lecturas. Don Quijote sale a probar la existencia de una edad pasada, cuando el mundo era igual a sus palabras. Se encuentra con una edad presente empeñada en separarlo todo. Sale a probar la existencia de los héroes escritos, los paladines y caballeros andantes del pasado. Encuentra su propia contemporaneidad en un hecho para él irrefutable. Don Quijote, como sus héroes, también ha sido escrito. Quijote y Sancho son los primeros personajes literarios que se saben escritos mientras viven las aventuras que están siendo escritas sobre ellos. Colón en la Tierra Nueva, Copérnico en los Nuevos Cielos, no operan una revolución más asombrosa que esta de Don Quijote al saberse escrito personaje del libro titulado El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. La información moderna, el privilegio, pero también la carga de la mirada plural, nacen en el momento en que Sancho le dice a Don Quijote lo que el bachiller Sansón Carrasco le dijo a Sancho, Estamos siendo escritos, estamos siendo leídos, estamos siendo vistos. Carecemos de impunidad, pero también de soledad. Nos rodea la mirada del otro, somos un proyecto del otro. No hemos terminado nuestra aventura, no hemos terminado nuestra aventura. No la terminaremos mientras seamos objetos de la lectura, de la imaginación, acaso del deseo, de los demás, no moriremos, Quijote, Sancho, mientras exista un lector que abra nuestro libro. Paso definitivo de la tradición oral a la tradición impresa, Don Quijote, culminando prodigiosamente su novedad novelesca, es el primer personaje literario también que entra a una imprenta para verse a sí mismo en proceso de producción. Ello ocurre naturalmente en Barcelona.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos escuchando esta maravillosa conferencia del gran Carlos Pérez. Fuentes. Conocían ustedes a Carlos Fuentes, tienen referencias acerca de su literatura. Bueno, sus novelas, su, su obra en general es una de esas uh, estructuras de pensamiento verdaderamente ambicioso. Él llamó a toda su obra a uh, la Edad del Tiempo. Es el nombre que él le dio al conjunto de su obra a partir del año 1987, de este año en el que estamos leyendo y escuchando este discurso. Uh, a manera de la comedia urbana, la, perdón, la comedia humana de Honoré Balzac. Balzac llamó a toda su obra también la comedia humana porque tenía bueno, un montón de novelas y la decidió proponer 137 novelas e historias que generaban una gran obra llamada la comedia humana. Pero el escritor mexicano aglutinó sus novelas en varios grupos, a menudo cambiándolas de lugar e incluso agregando títulos tentativos de obras que nunca escribió. Muchas novelas quedaron sin entrar en ningún grupo como obras independientes dentro de su programa narrativo. Las obras de Fuentes tienen tres elementos recurrentes. El rescate, la reflexión de la historia, el estudio del ejercicio y las estructuras del poder y el análisis de la problemática de la sociedad mexicana en cada época. Siguiendo la tesis planteada por Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad, Fuentes consideraba que el mexicano estaba reñido con su pasado y su condición de mestizo cultural, tanto con su herencia prehispánica como con su herencia española, y trató este conflicto en muchas de sus obras. Estos temas ya están presentes en su primera novela, en la región más transparente, del año 1958, en la que hace un inmenso, fresco mural de la Ciudad de México, y de la sociedad mexicana a través de historias de diferentes personajes que se cruzan entre sí como el personaje Ixca Cienfuegos como nexo, conector entre todos ellos y a la vez representante y encarnación del pasado prehispánico negado y no asumido la novela fue un éxito inmediato pese a algunas críticas adversas que le reprocharon su estructura caótica y su supuesto afán extranjerizante. Y algunos incluso la ven como la primera novela del boom latinoamericano. Esa es quizá la obra más importante de Carlos Fontes, esta región más transparente del mundo. Ese México maravilloso. Sigamos con, con esta con esta conferencia, con este, con este audio del de recibimiento por parte de Carlos Fuentes del premio Cervantes en el año 1987. El
2: precio de esta aventura de Don Quijote, su pasaporte entre dos tiempos de la cultura es la inestabilidad. Inestabilidad de la memoria. Don Quijote surge de una oscura aldea tan oscura que su aún más oscuro, su incierto autor, ni siquiera recuerda o no quiere recordar el nombre del lugar. Don Quijote inaugura la memoria moderna con la ironía del olvido. Todos sabían dónde estaba Troya y quién era Aquiles. Nadie sabrá quién es K, el agrimensor de Kafka, o dónde está el castillo, dónde está Praga, dónde está la historia. Inestabilidad en segundo lugar de la autoría. ¿Quién es el autor del Quijote? ¿Un tal Cervantes, más versado en desdichas que en versos? ¿O un tal de Saavedra, evocado con admiración por los hechos que cumplió y todos por alcanzar la libertad? ¿El historiador arábigo Sidiamete Benengeli, cuyos papeles son vertidos al castellano por un anónimo traductor morisco y que serán objeto de la versión apócrifa de Avellaneda? Pierre Menard, autor del Quijote, Jorge Luis Borges, autor de Pierre Menard, y en consecuencia, inestabilidad del nombre, en tercer lugar, Don Quijote, entre comillas, es solo uno de los nombres de Alonso Quijano, que quizá es Quesada o Quijada, y que apenas incursiona en el género pastoril, se convierte en Quijotís, apenas entra la intriga de la corte de los duques, se convierte en el Donazote. De la princesa Micomicona Cambian de nombre sus amantes Dulcinea, Esaldonza Sus yeguas, Rosín, antes Sus enemigos, Mambrino Se convierte en Malandrino Y hasta sus infinitos autores Benengeli Se nos convierte en Berenjena Memoria inestable, autoría y nominación inestables, búsqueda en consecuencia del género mismo, del visado que nos diga, soy literatura, soy novela. Pero esto, esto tampoco escapa a la inseguridad. Inaugurando la novela moderna, Cervantes nos dice, este es el género de todos los géneros y la contaminación de todos ellos, de todo cuanto esta novela Don Quijote abarca, picaresca y épica, pastoril y amorosa, novela morisca y novela bizantina, interpolada e interrumpida, indefinición de las categorías perfectas y cerradas, conflicto y contagio perpetuos del lenguaje. Radicalmente moderno, Cervantes nos dice desde el siglo XVII, recuerden, podemos olvidar, miren, no sabemos quiénes somos, escuchen, ya no nos entendemos. Si el tiempo de la contrarreforma, que es el suyo, le pide unidad de lenguaje, Cervantes le devuelve multiplicidad de lenguajes. Si quiere fe, le devuelve dudas. Pero si la modernidad exige por su lado la duda constante, Cervantes, más moderno que la modernidad, le devuelve la fe en la justicia y el amor y le exige el mínimo de unidad que nos permita comprender la diversidad misma. Cervantes nos dice que no hay presente vivo con un pasado muerto. Leyéndolo nosotros, hombres y mujeres de hoy, entendemos que creamos la historia y que es nuestro deber mantenerla. Sin nuestra memoria, que es el verdadero nombre del pasado, no tenemos un presente vivo. Un hoy y aquí nuestro, donde el pasado y el futuro verdaderamente encarnen. Mirada extraordinaria del discípulo de Alcalá de Henares sobre el, su mundo y el nuestro. La suya es la más ancha de las modernidades. Contratiempo, sí, y paradoja que acaso no lo sea tanto. Novela permanente, origen del género, pero también destino del mismo. El Quijote es nuestra novela y Cervantes es nuestro contemporáneo porque su estética de la inestabilidad es la de nuestro propio mundo. A las crisis de entonces y de ahora, Cervantes desindica el camino de una apertura que convierte a la inseguridad en motivo de una creación constante. Cervantes intenta e inventa la novela potencial en conflicto y en diálogo consigo misma, que es hoy la novela de Italo Calvino, de Milán Kundera y de Juan Goltisolo. La invitación quijotesca es la invitación perpetua a salir de nosotros mismos y vernos a nosotros y al mundo como enigma pero también como posibilidad incumplida. La novela para ganarse el derecho de criticar al mundo comienza por criticarse a sí misma. La interrogante de la obra produce la obra. Pero, si la poética de la mancha es la del mundo contemporáneo, también es la del nuevo mundo americano. Desde la fundación, nosotros nos preguntamos como el lector de Cervantes, ¿quién es el autor del nuevo mundo? ¿Colón, que lo pisó primero, o Vespucio, que primero lo nombró? ¿Los dioses que huyeron, o el dios que llegó? ¿Los anónimos artesanos mestizos de nuestras iglesias barrocas, o la afamada poeta barroca obligada a guardar silencio por las autoridades. ¿Y dónde está el nuevo mundo? ¿En un lugar de Macondo, de cuyo nombre no quiero acordarme? ¿En un lugar de Comala? ¿En un lugar de Canaima? ¿En las alturas de Machu Picchu? ¿Existen realmente esos lugares? ¿Son ciertos sus nombres? ¿Qué quiere decir América? ¿A quién le pertenece ese nombre? ¿Qué quiere decir el mundo nuevo? ¿Cómo pudo transformarse la dulce Cuauhnagua Casteca en la dura Cuernavaca española? ¿Cómo bautizar el río, la montaña, la selva, vistos por primera vez? Y sobre todo, y sobre todo, ¿cómo nombrar el vasto anonimato humano, indio y criollo, mestizo y negro de la cultura multirracial de las Américas? Darle voz y nombre a quienes no lo tienen. La aventura quijotesca aún no termina en el Nuevo Mundo. Recordar que había una civilización del Nuevo Mundo antes de 1492 y que aunque la conquista propone una nueva historia, los conquistados no renuncian a la suya. El recuerdo ilumina el deseo y ambos se reúnen en la imaginación. ¿Quién es el autor del Nuevo Mundo? Somos todos nosotros, todos los que lo imaginamos incesantemente porque sabemos que sin nuestra imaginación, América, el nombre genérico de los mundos nuevos dejaría de existir.
1: ¿Cómo le va pareciendo este programa de la noche de hoy? Por favor háganme saber sus opiniones al 0424 672 3597 con nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram es muy muy importante saber de dónde están escribiendo cómo nos están escuchando qué les va pareciendo el programa si conocían a Carlos Fuentes todas estas cosas son vitales para que nuestro feedback sea más um, esclarecedor y podamos crear esa comunidad de lectores, de personas preocupadas por los libros que tanto desea hacer. Así que escríbanme al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Haremos una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos aquí en Puerto de Libros, ya este es nuestro último segmento. Espero que estén disfrutando de esta conferencia, de este discurso realmente que dictó el gran Carlos Fuentes Al recibir el Premio Cervantes En el año 1987 El Premio Cervantes Que es el más importante Que cualquier escritor en habla hispana Pudiese recibir Vamos a escuchar el último Fragmento de este discurso Y después me gustaría saber sus opiniones Así que escríbanme al cero. 424 672 3597 por whatsapp o por mensajito de texto o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram para saber lo que opinan sobre este maravilloso discurso del gran novelista y ensayista latinoamericano carlos fuentes
2: a partir de la imaginación los hispanoamericanos de hoy Estamos intentando llenar todos los abismos de nuestra historia con ideas y con actos, con palabras y con organización mejores, a fin de crear en el nuevo mundo hispánico un mundo nuevo, una realidad mejor, en contra del capricho del más fuerte que se sustenta en la fatalidad, a favor del diálogo y de la coexistencia que se sustentan en la libertad, y otorgándole un valor específico al arte de nombrar y al arte de dar voz. Escritores, somos también ciudadanos, igualmente preocupados por el estado del arte y por el estado de la ciudad. Portamos lo que somos en dirección de lo que queremos ser, voces en el coro de un mundo nuevo en el que cada cultura haga escuchar su palabra. La nuestra se dice y a veces hasta seduce, en español. Y con ella queremos hablarle a un planeta que no puede limitarse a dos opciones, dos sistemas, dos ideologías, sino que pertenece a múltiples culturas humanas y a sus fecundas posibilidades hasta ahora apenas expresadas. Sin embargo, la velocidad de los avances tecnológicos, la creciente interdependencia económica, y el carácter instantáneo de las comunicaciones, forman parte de una dinámica global que no se detiene a preguntarle a nadie, oye, ¿ya decidiste cuál es tu identidad? 1992 es quizá nuestra última oportunidad de decirnos a nosotros mismos, esto somos y esto le daremos al mundo. Ejemplifico, no agoto, somos esta suma de experiencias, esta capacidad para actualizar los valores del pasado a fin de que el porvenir no carezca de ellos, este sentimiento trágico de que ninguna receta ideológica asegura la felicidad o puede por sí misma impedir la infelicidad sino va acompañada de algo que nosotros, los hispánicos, conocemos de sobra, el poder del arte para compensar y completar la experiencia histórica, dándole sentido y convirtiendo la información en imaginación. Es la lección de la mancha, Cervantes. Es también la lección de Comala, Rulfo, y la de Santa María, Onetti. No estamos solos, y nos encaminamos hacia el mundo del siglo venidero con ustedes, los españoles, que son nuestra familia inmediata. Nos necesitamos. Pero también el mundo del futuro necesita a España y a la América Española. Nuestra contribución es única, también es indispensable. No habrá concierto sin nosotros, pero antes debe haber concierto entre nosotros. A España le concierne lo que ocurre en Hispanoamérica y en Hispanoamérica nos concierne lo que ocurre en España. Solo necesitándonos entre nosotros, el mundo nos necesitará también. Solo imaginándonos los unos a los otros, el mundo nos imaginará. La celebración del quinto centenario será, dentro de este espíritu, un acto renovado de fe en la imaginación nos corresponde de nuevo de ambos lados del Atlántico imaginar los mundos nuevos, pues no hay otra manera de descubrirlos. Majestades, este honor excepcional con el que España distingue hoy a un ciudadano de México es parte de la tradición constante, de una tradición constante que nos precede y nos prolongará la relación de los escritores del Nuevo Mundo con la patria de Cervantes. Quiero destacar un momento de esa relación en el que España nos dio a mí y a muchos mexicanos lo mejor de sí misma. Mi país le abrió los brazos a la España peregrina que en México encontró refugio para restañar las heridas de una guerra dolorosa. La inmigración española compartió con nosotros algunos de los frutos más brillantes del arte, de la poesía, de la música. De la filosofía y del derecho modernos de España. Muchos mexicanos somos lo que somos, y sin duda somos un poco mejores, porque nos acercamos a esos peregrinos y ellos nos ayudaron a ver mejor Luis Buñuel, a pensar mejor José Gaos, a oír mejor Adolfo Salazar, a escribir mejor Emilio Prados, Luis Cernuda, y a concebir mejor la unión de la lengua y de la justicia, de las palabras y los hechos. A nadie le debo más en este sentido que a mi viejo maestro, don Manuel Pedroso, antiguo rector de la Universidad de Sevilla, que para mi generación en la Universidad de México le dio identidad española al estudio del derecho internacional, preparándonos para decir y defender en el continente americano los principios del derecho de gentes, la tradición de Suárez y Vitoria, autodeterminación, solución pacífica de controversias, no intervención, convivencia de sistemas. Estoy seguro de que a él le gustaría saber que lo recuerdo hoy, aquí, en otra gran universidad, la de Alcalá de Henares, y en presencia suya, señor, pues nadie como usted ha hecho tanto para cerrar las heridas históricas y de volvernos íntegra y generosa a nuestra España, y nadie más que Su Majestad la Reina ha estado tan atenta al cultivo de la relación diaria, humana, gentilísima, entre nuestras dos patrias, España y México. Gracias entonces por darle a mi pasaporte mexicano y manchego el sello de vuestra calidad espiritual. Ahora abro el pasaporte y leo, profesión escritor, es decir, escudero de Don Quijote, y lengua española, no lengua del imperio, sino lengua de la imaginación, del amor y de la justicia, lengua de Cervantes, lengua de Quijotes. Muchas gracias.
1: verdaderamente una pieza de oratoria literaria y de crítica y de ideas de Latinoamérica brillantes. Me gustaría algún día comprar un libro que tenga todos los discursos del de premio Cervantes, ya que cada uno seguro es una pieza maravillosa. Por allí tenemos que buscar el, el, el discurso que, que diese recientemente los últimos ganadores del premio Cervantes y compartirlo con ustedes. En nuestra página web, en nuestro blog también, se encuentran todos los discursos que hemos escuchado del Premio Cervantes. Recuerdo ahora, sí, Abuelo de Pájaro, que en nuestro inventario está comentado el discurso que leyese el nieto de Nicanor Parra uh, en su nombre, ya que Nicanor Parra pasaba ya los 100 años, y, y que es una pieza maravillosa, de literatura y de, y, de, y de humor al estilo antipoeta de Nicanor Parra. Escuchamos hoy el discurso que dice Carlos Fuentes. Podemos seguir hablando acerca de la obra de Carlos Fuentes. Por ejemplo, la crítica del México post se ahondaría en su novela La Muerte de Artemio Cruz, publicada en el año 1962, Novela con la que entró a formar parte definitiva del boom latinoamericano. Publicada el mismo año que La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa y un año antes de Rayuela de Julio Cortázar, la novela narra la agonía de un empresario mexicano que en su lecho de muerte recuerda su vida y cómo pasó de combatientes revolucionarios a traicionar sus ideales y convertirse en un poderoso caudillo y finalmente en un corrupto millonario. ¿Les suena eso de combatiente revolucionario que traiciona ideales y después se convierte en caudillo y en corrupto? Bueno, todo eso es lo que narra esta novela de Carlos Fuentes sobre la Revolución Mexicana. Parece que las revoluciones se repiten. Ese mismo año publicó la novela Aura, una de sus obras más leídas y reconocidas. Alejada de la temática histórica y sociopolítica de la obra anterior, Aura es una historia de corte fantástico donde un joven estudiante oficia de traductor para una anciana viuda de un militar que vive en una vieja y oscura casa con su nieta, Aura, tan fascinante como misteriosa. La novela recobró notoriedad. En años recientes, a raíz del intento de censura de Carlos Abascal, el secretario de Trabajo durante el sexenio de Vicente Fox, que consideraba pornográficas algunas escenas de la novela, que, que sin duda es una novela bastante erótica y maravillosa y a veces mórbida, ¿no? Porque es que ese personaje pareciese que fuese ambivalente, el de Aura. Entre el año 1967 y 1975, Fuentes continuó desarrollando los mismos tópicos en novelas más vanguardistas y complejas por su estructura experimental y las abundantes referencias culturales, literarias, pictóricas, filosóficas, históricas y mitológicas. Novelas como Cambio de Piel de 1967, con la que obtuvo el premio Biblioteca Breve de la editorial Six Barral, Zona Sagrada del 67 también y Cumpleaños de 1969. Esta tendencia alcanzó su punto álgido en Terra Nostra de 1975, la novela más ambiciosa y compleja de fuentes, y aquella que recoge de manera más completa sus temas y obsesiones recurrentes. La obra pretende retratar y explicar el concepto mismo de la hispanidad en su conjunto a través de la historia, tomando como escenario la España de los Austrias, la época de mayor expansión del Imperio Español, Fuentes funde en su novela mito e historia, realidad y ficción a través de personajes que se metamorfosean y encarnan a diversas personalidades simultáneamente. Terra Nostra ganó el premio Javier Villaurruti al 76 y el premio Rómulo Gallegos correspondiente al año siguiente porque es un premio de novelas publicadas del año 1977 y es considerada la obra cumbre de Carlos Fuentes y una de las más importantes de la literatura en España. Es hora de retirarnos, pero no sin antes pedirles que nos sintonicen todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, que nos busquen en nuestras redes sociales, librería radio, en Twitter y en Instagram, que vayan a nuestra página web, libreriaradio.org, y que me envíen sus comentarios al 0424 672 3597. Son muchas cosas las que les pido, pero aún así, cualquiera que puedan hacer sería valiosa para mí. Nos estamos escuchando el día de mañana, así que muchas gracias por su sintonía. Por favor, sean felices, lean poesía.